0: 接下来呢，我们就来说说不是一两天的有关时间的事儿
1: 。哎，那么最近啊，这华中科技大学教授赵振宇提出倡议。时间文明应当逐步形成更广泛的共识。那么，在今年六月一号之前呢，武汉市将对车站、机场、码头、通道、广场、学校、医院，还有商场、公园、公共交通工具等公共场所的时钟还有计时器开展一次全面的检查。这是一次时间文明的行动
0: 。在其他国家的人是如何看待时间文明的呢？说到调准时钟啊，不由得让人想起了英国伦敦的标志性建筑，那就是大笨钟。对表的故事，我们也来听一下本台在英国的观察员侯颖给我们所做的介绍
2: 。伦敦大本钟呢，可以说是英国的标志性建筑之一，介于一八五九年，以当时的公务大臣本杰明爵士的名字命名，距今呢已经有一百五十多年的历史了。大本钟自建成起呢，伦敦的格林威治天文台的官员每天呢就会两次派人来校对此钟，以保证其准确性。据说呢是这样维持的：围绕着十三英尺长的钟摆的一个环上会放着三小堆铜币，整个装置的平衡非常精密。只要取走一枚铜币，大钟呢就会在两天之内慢一秒钟。而说到手时，英国绅士的形象可谓是根深蒂固。西装革履，戴着礼帽，持手杖或雨伞，还会揣一枚怀表，让人感觉呢非常的礼貌严谨。但是呢，有调查发现，英国人并没有想象中的那么守时，许多英国人已经养成了赴约迟到的坏毛病。人均每周由于等候而浪费的时间呢，也高达了四十七分钟。之前呢，有调查机构在英国多个城市的街头，对两千多名市民进行了时间观念的普查。其中近三分之一的受访者表示，要朋友等候二十分钟并没有什么大不了。而经过调查发现，伦敦呢也被认为是英国时间观念最差的城市
1: 。其实啊，世界之大，对时间的观念呢也因文化而异。比方说，在非洲啊，人们似乎更加重视享受生活，而不是恪守一个固定的时间。我们再来听听中央台记者杨小飞的介绍。
3: 呃，说起非洲人这个时间观念呢，这个英语里面就有一种说法啊，叫做 no hurry in Africa。呃，大概意思就是在非洲没有什么着急的事儿，或者你根本就着不起那个急。呃，所以你会看到他们这个生活节奏都是慢悠悠的，不会急着去赶时间啊什么的。呃，我印象特别深的就是非洲国家那个晚餐一般都是七点钟开始嘛。那按照咱们的习惯，如果你有约的话，你肯定就是下了班直接去赴约了。呃，可是他们不会，他们得先回家，然后洗澡啊，喷上香水。换上衣服，呃，似乎他们并不在意这个晚饭是几点吃，那他们看重的是今天晚上我有活动。还有啊，大家可能知道，到了非洲以后啊，这个女孩子都想尝试，就是编一下呃当地的那个特别的发型，就是很多的小辫子，呃，很细，有很多条。然后你如果去编的话，他们就会一直给你编，就你你会不停的从这个椅子上换到沙发上，从沙发上换到椅子上，有的时候可能你都累的要躺在那儿让他们编，但是他们从白天一直编到。晚上，呃，也不会加快速度，就是在那儿慢慢的编。你会觉得他们就是慢工出细活嘛，可能早就累了，但是还是那种非常认真和有耐心的样子。比如说在东非这个斯瓦西里，我们所说的。早上七点天亮的时候，呃，这个意思就是在斯瓦希里语就是一点钟，就意味着一天的开始。再比如呢，这个布隆迪它的某个语言是用挤奶的时间来表示上午七点，用开始放牧的时间来表示上午八点。所以你可以看得出，就是这些和天象或者农事联系在一起的时间的描述呢是非常粗略的。这也就可能造成了在传统上非洲人对这个时间认识。它不是那种以分秒来计算那么精确的
0: 。嗯，其实我觉得说到有关于时间的话题，我们广播节目主持人还是非常有发言权的。对，
1: 你看今天就是非常自然的把咱们自己夸了一顿啊，说首先我们语言比较流利，另外呢我们时间观念特别强。如果说这个节目十八点五十分结束，我们绝不多耽误一秒。
0: 嗯、呃，立马下班走人嘛。<笑>呃，其实你有没有发现啊？<笑>就是我原来在没有当广播节目主持人之前，时间观念的确是会差一些。嗯
1: ，对对对。
0: 比方说跟人家约了，大大概觉得迟到半个小时不是个事儿。啊。<笑>但是我自打当了广播，就干了广播这一行，我早晨连睡懒觉都没有过。
1: 对，就是经常做的噩梦就是误了误,误了时间，时间啊、嗯。嗯
0: 然后你知道我们干广播这一行的，有的人对于时间吧把控的就是极为的担心呢、啊。然后就有
1: 点强迫症了
0: 。比方说，我跟他约十一点见面，然后我就想，呃、哦，我早晨起来的话要洗脸、刷牙、吃早饭啊。然后我要去的话，路上是不是会堵车啊？然后我要是在路上，也许那个会有一些什么事情要处理啊。对
1: ，我们的提前量会打的比较
3: 足。对，
0: 然后到了那儿之后，也许那个不像不是一下就能够找到啊。嗯、比方说，在北京朝阳门外大街什么什么地方，然后呢，本来约的十一点见面，我有可能九点就到了。
1: 那那这也挺浪费时间的哈，嗯、呃
0: ，没办法，就生怕晚了。<笑>但是我觉得关于时间文明还是真是这个样子，就特别现代社会当中，大家彼此之间的时间都很宝贵
1: 。对对对，就浪费时间就浪费自己的生命和浪费别人的生命哈。对
0: ，你就等于是吧？<笑>后面那词儿不敢说，太太厉害。
1: 好，继续说关于时间的话题，来给大家讲一个段子啊。嗯。女友和男友吵架，最后女友问男友。
0: 要是你也连续三天看不到我，你作何感想呢
1: ？男友回答说：“嗯，应该会挺好的。”第二天呢，他没有看见女友；第三天，他也没有看见女友；第四天、第五天，一直到第八天，肿消了一些，<笑>他勉强能够从左眼缝看到女友一点点了
0: 。呃，被打了。关于时间呢，可以还是用数字一来表示一下。嗯，比方说一室一厅一人住，一菜一汤一人吃，一枕一枕一被一人睡，一来一去一人过，一人一一人一袜够
1: 吗？看来你你是不太适合的过单身生活。<笑>一
0: 人洗，那你一人抵两只袜子呀？嗯
1: ，一喜一忧，一人愁
0: ；一公一坐，一人累
1: ；一试一单，一人成；一影一视，一人看；一心一愁，一人花；一心
0: 一意，一身轻；一生一世，一辈子。一个人有一个人的精彩
1: ，一个人有一个人的快乐。
0: 是在说我吗？这绝对是单身者给自己的自白，或者是说为自己的辩解。这
1: 是小编在黑我。<笑>
0: <笑>我们听首歌吧，来自于戴佩妮的《时间快转》。
4: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
0: 为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站
4: 。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站。
0: 想畅游世界名校，世界名校想了解，想了
4: 解全
1: 港、
0: 全中国、全世界的青年人正在关注的热点。来啦来啦，快点上车啦！青春巴士带你赶快上车吧，青春巴士带你嗨翻青春。欢迎大家继续回到我们的节目当中。在上半时段呢，我们说了主要关于这个时间还有学习的这个话题啊，讲了
1: 很多的学霸
0: 。呃，另外呢，还讲了一些即便是很努力，但依然会跑调的歌手。<笑>呃，呃不过呢，我觉得可能对于青年人来说啊。呃，努力还是必要的。就是你努力可能得不到你你想要的那番成就，嗯，但是你要不努力的话，是一定没可能
1: 。对，而且你既然努力了，无论最终有没有结果，这过程当中你也会吸取很多的经验的。咱们经常不是说一句话吗？就是一个人他必须要有正能量。嗯啊，嗯
0: 这个是我觉得咱们中国人发明的一个最伟大的物理学词汇了哈。嗯、呃，最近呢，说到年轻人当中比较热衷、热门的一个话题，应该就是创业了。我们也知道，今年在这个内地啊，毕业生非常的多，七百多万。嗯，我记得去年吧，好像是被称为史上最难就业季哈
1: 。也熬过去了哈
0: 。不是，我跟你说说早了。
1: 哦，就是今年会比去年更多，所以
0: 今年称为史上更难就业季吗？
1: <笑>没有最好，只有更好
0: 。然后呢，大家就会想，我也许不一定去在一个什么公司或者是机构当中去找一份工作，我也许可以去自己创业。嗯、你看，比方说，呃，自己创业的像这个比尔盖茨啊，对，扎克伯格啊，嗯，马化腾啊，还
1: 有我们家楼下炸油条的。
0: <笑>哎，你别小看炸油条的，前两天那个我们看到一条新闻，就是在。华中科技大学南门儿，嗯，有一位老伯呀，他是开通了微信和微博，嗯，然后卖鸡蛋灌饼。
1: 呀，真的，这可以给我们好多年轻人做一个榜样呢
0: 。他一个月收入是五万块人民币的，嗯。呃，据说有很多人是坐着动车从北京赶到武汉去吃鸡蛋灌饼，是
1: 吗？嗯，那么好吃啊！
0: 所以这个新媒体的营销力量是很大的啊啊！嗯、呃，从专业角度来讲呢，创业者呀、啊，对自己拥有的资源，或者是通过努力能够拥有的资源进行一个优化整合，从而创造出更大的经济或者是社会价值，这是一个过程
1: 、啊。嗯，我们在这呢，给大家提出一个观念，就是要乐在工作，就是说你工作的过程应该是快乐的，达到这种状态呢，一般。需。需要具备三个想法：第一，要树立明确的目标；第二，要拥有备选方案；第三呢，专注在当下。嗯
0: ，是的，呃，其实呢，我们刚才说到了有关于这个工作的这个话题，所以呢，如果要是创业的话呢，对于大家来说，应该就是让自己非常感兴趣的嘛。创业呢，需要创业者的运营、组织、运用服务、技术、器物、作业的思考、推理和判断的行为，是一种思考、推理结合运气的。还有结合运气啊嗯哼，的这个行为方式，它为运气带来的机会所驱动，需要在方法上全盘考虑，并拥有和谐的领导能力
1: 。诶，听了这样的阐述啊，不知道各位朋友会不会觉得发懵了，或者呢是对创业有了新的思考，或者是准备放弃了呢？呃，我们在这儿呢要给大家呃。也提出这样的一个，呃，推出这样的一个公开课哈，是中国青年政治学院的公开课，一起学创业，这是创业学的入门课程，采用微课的方式，将创业基础理论、基本知识、基本流程和基本方法予以讲解。这门课程呢，是由李佳华、王艳茹、刘帆三位老师共同主讲的。今天与大家分享创业不拘一格。
5: 欢迎大家又一次来到我们创业基础一起学创业的微课程。那么今天呢，我和大家来分享我们的第四节课。第四节课我给大家定的题目是什么呢？创业不拘一格。我们都知道，创业是人的一种行为，人的行为一定会有千差万别。那么创业其实它也一样。我就要问大家，如果是千差万别的话，那创业会有哪些类型？哪些不同的类型？我想请我们的同学们，你们现在随意的，我们做一个头脑风暴，没有对错，没有争论，你们就尽情的想，你认为创业有哪项的一些类型
3: ？我觉得这个可以有很多不同的标准来分类
5: 。好，比如说
3: ，比如说按产业来分的话，可能有的人他是是高新技术产业，有的是制造业，有的是服务业，有的是嗯，包括生产、销售、做零售这方面
5: 。OK， 好，很好，按照产业不同的类别有划可以来划分。他提出了一个非常重要的概念，可以有不同的划分标准，是吧？还有吗？谢谢您。还有不同的意见吗？好，谢谢
3: 。我觉得还可以按照目的来分，有的人他创业是为了自己个人，有的人是为了社会、为了公益，所以说我觉得还有人他是为了自己去帮助一些其他的人来做这个创业
5: 。非常好，好，谢谢你。他们两个都谈到的一个问题是可以按照不同的标准啊，可以按照产业、按照目的等等。那么我想，这里呢，确实创业有很多很多的类型，也有各有不同的参照的标准。那么今天我们到了一个市场社会主义计划经济的市场经济以后，我们就发现走向市场以后，人事制度的改革，人就会变成更大的选择空间。计划经济条件条件下，人是没有选择的；但是，在市场经济条件下，那不行了，人需要选择。所以我们认为，人没有选择是痛苦的，但是人选择多了怎么样？有很多同学说,说我更痛苦、嗯，所以在二十一世纪，我们强调年轻人、大学生一定要学会一种能力，叫选择能力，因为选择决定命运。那么，因此我们就会发现，如果说他有一个新的单位出来，就变成不是那种单位了，那么这个单位是什么概念呢？我有一次到牛津大学去开参加一个事件创业论坛，正好就认认认识到了一个去参加这个论坛的一个女孩。他来自我们中国的上海，哇！他就问他说李老师，他说这个你是我们中国这来的学者，他说我们都是一些创业的人来的。他说李老师，我现在有一个创业的项目，我现在正在构思，我想去做，我想听听你觉得怎么样？他说我的概念就是能不能成立一个新单位？呃，我说很好啊。他说新单位就不同于一个老单位，我说有什么不同？他说过去老单位大家都是什么样，有一个人管，像这个新单位呢，应该是开放的。叫 coworking， 就是联合办公，大家都和不同的都可以在一个屋子屋子里面办公。我说那很好，他说我说为什么？他说因为我想帮助年轻人创业，他说年轻人创业怎么样？门槛太高，你看那个房子里住得行吗？那个安电话线要你你要装吗？装宽带你要装啊等等，要花很多钱。那能不能他说我提供地点，让他们好多人在一起，共用打印机，啊。共用这个网线等等，那不是他们就可降下来吗？哎呀，我说真好！果然，他回到上海就创办了新单位。所以，同学们如果有兴趣，你看这个图就从新单位上卸下来的，在这个房间里可以让 N 多的年轻人在一起来办公。办公的结果怎么样呢？比如说，你是印名片的，你呢是做计算机的，你呢是搞什么呢？搞餐饮送送送外卖的，你看，那你就说了，哎好，那我这个午饭你给我包了吧，你就给我送，你看，那好然后我这个什么计算机坏了不会修，你帮我修一下吗？看见没有？反过来你怎么办？你该为他们提供什么？哎，你们要印名片就我包了，打折。实际上就他们每个人的资源就可以共享，互相就彼此就会成为客户，就营造了一个非常好的方式。他现在这个规模已经越做越大了。那么这种方式就告诉了我们什么东西呢？其实你分析的发现，租办公室不如呃租办公室不如租办公桌，嗯、对吧？新兴的工作方式就是靠 working 联合办公。那么通过新单位呢，它分别在不同的地方就创造了很好的这样的一种人脉，有了人脉，有了会议室，节省了这种水电等等的成本。这种方式好不好？希不希望在北京有这样的方式？我想很多年轻创业者特别期待，好吧？特别期待。那我想这种方式是很好的。那么通过这种方式，我们发现是不是一种很新的创业方式？这种方式是不是跟传统的不太一样了？它的特点什么？就是创新。它是什么产业？所以未来我们创业一个很大的市场就是服务业，因为人们越来越需要精致化、个性化、低成本、高品质的服务。所以，我想这种服务的市场就是未来的很大很大的一个趋势。带着这样的一个背景呢，我们大家就来看我们在给创业进行分类的时候。那我想大家注意到，我们现在比较多的是，比如说网络创业，是吧？门槛比较低，但是我们有高技术创业，怎么样？就能够创造更大的价值，挑战一些就是未来的一项这种发展那的这样一种趋势。所以大家看，如果按照我们教材上的分析呢？就会发现，可以按照目的分为机会型创业和什么叫生存型创业。我们最早的时候，温州人创业怎么样？是因为人多地少，观点叫生存型创业。我们中关村、柳传志他们创业是干什么？是看到这是一个时机来了，叫机会型，也叫发展型创业。但今天的温州也开始做发展型创业。那么，我们可以按照我们起点来分：新建的创业和组织内创业，内部还可以创业。那么我们也可以什么独立创业、合伙创业、传统型的技能创业、高新创业、知识创业等等等等，他家在教材里面都能看到这种分类。那我现在需要给大家探讨的一个作业是什么呢？我们要来测试一下，你认为创业类型中有哪两类，让你印象最为深刻？我个人要填的话，这个作业我也要做，我会填两个词，一个叫机会型，一个叫生存型。大学生创业类型上需不需要有所侧重？需要吗？因为你是大学生，好需要。第二个，如果你创业，会选择哪种类型？那第三，你同意组织内创业的说法吗？同不同意？组织内就是说，我已经在这个工作，我在中间在创业。有人把它解读为叫岗位创业，就不断在岗位上去创新。所以这就涉及到一个广义的创业的概念，好吧？这些问题请大家去思考。那么我们经常讲创业有狭义的，有广义的。最管义的，我就把岗位创业也算创业。看大家有任何的问题需要提问吗？好，如果没有，我们这节课到这。好，谢谢大家
4: 。科技，科技，科技，万有引力。
0: 好久没有听到科技万有引力这个环节了。今天呢，我们给大家说一个挺有趣的内容。嗯，有的时候啊，精彩的创意不需要先进的技术，甚至呢，也不需要花哨的手法，只要敢想就行。有一位设计师就设计了气球椅
1: 。哎，乍一看呢，这个气球椅啊，好像是一把被一大堆气球吊着的小椅子。椅子没有腿，就这么飘在半空当中。事实上呢，这把椅子只是被斜着固定在墙上而已。那如果你有一面洁白干净的墙，那视觉效果就更厉害了。那我在想啊，它是不是只能靠在墙上坐呀
0: ？对，关键这个能有什么用呢？哈，据说呢，椅子上的气球啊都采用了纤维增强塑料，不会漏气，所以啊，你可以把它当成一个普通家具。嗯。哦。呃，不需要的实时,时的去给它充气，嗯，就想起来给它充一下。
1: 对，这个创意呢，应该说是挺特别的，难能可贵的就是你可以自己 DIY 一下。呃，即使材料没有别人那么好，呃，也可以做的。当有客人来访的时候呢，等着欣赏他们惊讶的表情吧。不过我在想啊，那设计师是用了呃高纤维的增强的塑料，我们如果用普通塑料，那将会是一个什么样的效果呢？
0: 就配啪
1: 。然后人就被冲到天花板了
0: ，呃，我不知道大家那个有没有看过早年有一个小品啊，叫相亲。
1: 哦，看过看过。然后说他家特穷，对，呃，没沙发。
0: 后来呢，就用几个气球上面又盖了一层布，呃、然后后来呢，那个去相亲的那位女士眼睛有点近视，啊。对
1: ，<哈>就就往上坐了，就往下一坐，砰，过年了。
0: <笑>呃，所以有的时候创意这个东西啊，可能还得迎接一点风险哈。嗯、呃，今天我们的《嗨青春》呢，到这里也要和大家说一声再会了。也希望大家呢，能够通过我们今天的节目，能够得到一些启发。谢哲和文燕在北京，感谢大家的收听，我们下期节目再会，
1: 再见。